0: Olá, literais! Como vocês estão, meus literarizinhos? É, tudo bem, seja lá onde vocês estiverem, escutando no carro, lavando uma loucinha, como geralmente eu escuto os podcasts, ou arrumando uma casa, ou indo para o trabalho. É, Bem-vindos a este momento. Hoje eu não estou com a Vivi, mas eu prometo entregar um episódio bem bacana. Eu vou falar de muita coisa é, difícil de falar, mas eu acho interessante trazer essas, essas reflexões. Então, antes de eu soltar a vinheta, vou ler pra vocês <risos> um meme que eu acho que vai resumir bem esse episódio Que é Isabela Boscovi Maravilhosa, quando ela fala assim, praticamente inventaram o pop E amalgamaram tudo que tinha ali na cena de cultura jovem em um movimento de uma força incalculável Salta a vinheta! Vamos mostrar cultura <risos> um para é povo. Uma culpa é se Grande maioria dos livros, né, são livros de grande maioria. fã, o serviço. <risos> é a afinação da interioridade. Então é isso mesmo que vocês estão vendo. Eu vou tentar falar aqui nesse episódio de hoje sobre cultura pop, cultura erudita, e tentar trazer uma reflexão deste tema. Difícil? É, má, é difícil, mas vamos com calma. Para início de conversa, a gente vai falar aqui uma reflexão. Você, querido monstro, sabe que a Lady Gaga entregou um álbum aí, polêmico que dividiu a, a, a crítica e os fãs? mas que algumas pessoas dizem: Nossa, hoje em dia alguns, algumas pessoas que gostam de pop dizem: Nossa, mas é revolucionário. Aí As pessoas falam: Ah, nós não entendemos. As pessoas não entendiam naquela época. Pois bem, o álbum se chama Art Pop e Art Pop é justamente um movimento artístico para vocês que não sabem. Relacionado ao consumo, aquele estilo de publicidade lá quando começou a surgir é, o capitalismo, né, um pouco antes da segunda guerra, que mostrava aquela família americana perfeita, no, tipo comercialzinho, comendo naquela mesa do café da manhã muito bonita e florida. Mostrando um estilo de vida americano, né? Como é que era aquele estilo que era perfeito, que todo mundo... Que todo, toda aquela cartilha do para seguir, que o mundo tinha que seguir para ter é, o consumo. Para ter aquela vida maravilhosa. Então, a, o, esse movimento Art Pop surge exatamente aí, né? Mostrando, sei lá, uma pizza. Se você jogar Art Pop no Google, vai aparecer várias é, artes né? coloridas fazendo referência a comidas americanas, como uma pizza, que acabou sendo uma apropriação, né? que né é bem da americana, é da Itália. Mas virou aí a, a Coca-Cola, por exemplo, alguns objetos, algumas pessoas, né? É, a Merlin, a Morrow, que é aquela atriz que acabou sendo até um pouco assim massacrada e até hoje é muito usada. O David Bowie, é... Também, de vez em quando, é remitido a essa... É, Beatles... Enfim, esse movimento acabou... O Mickey, que é fazendo referência à Disney... Que é mega nessa época e fazendo essa referência à cultura... Acabaram, né... Sendo muito utilizados por esse movimento de arte pop... Que só surge ali no Reino Unido, né... E acaba sendo é, o epicentro nos Estados Unidos... Mas por que eu estou falando sobre isso... Também é importante, essa assim, é uma reflexão que eu estava vendo, vendo alguns filmes que depois eu vou mostrar, vou falar para vocês no, no é, Notas de Roda Pé, é que o, o pop, algumas figuras do pop, eles seguem uma cartilha, né? um, um roteiro, Michael Jackson, a Lady Gaga, o David, a Madonna, é, o Elvis, eles são muito parecidos porque eles começam com uma fase muito assim chocante, né? É uma fase que choca, aquelas roupas da Lady Gaga mega maluca, é, em manchetes de jornal polêmica. O Elvis surgiu com uma dança pra época, né, que ah, é, seduzia as mulheres e ao mesmo tempo um homem não se comporta assim, né. E de repente uma limpeza de imagem, né, nessa fase assim, de repente vem aquela limpeza. O, o Elvis teve a fase gospel, a Lady Gaga a fase country, né e eles também foram atores, fizeram filmes fizeram participações tiveram várias fantasias é, looks que até hoje inspiram as pessoas muitas polêmicas pessoais além de não serem conhecidos por um só ritmo eu acho que o pop aí já começa uma característica do pop o pop é como se pegasse tudo de um pouco né, de que existe em cada gênero em cada estilo de arte Jogasse ali, fizesse de um jeito assim, ficasse assim meio bafônico, meio neon para a sociedade, né? E fala, aqui, temos algo novo. Eu acho que começa aí uma característica do que seria uh, o pop ou a cultura pop. Assim, as pessoas falam de maneiras diferentes, né? O arte pop é uma coisa, que é esse estilo lá, usando. que começa de uma maneira, um movimento artístico, que acaba pegando o estilo de vida americano, né? E. O pop, que a gente conhece, é outro, é um estilo musical, mas vamos falar agora de outro termo, cultura pop. O que seria a cultura pop? Cultura pop nasce exatamente ali, acho que mais ou menos ali pelo que a gente lê, né, no, no final dos anos 70. E é tudo que se torna muito popular, muito legal, cai nas graças do público, seja videogame, seja jogos, seja filme, seja um show... É, é tudo que se mistura, né? É, o pop, é a cultura pop, é exatamente o que cai nas graças do público, o que antigamente, uma outra coisa que eu quero trazer uma problematização do um pensamento, era considerado nerd, é, ah, até, até existe o dia da toalha, né? quando você era perseguido na escola por, por gostar de RPG de repente, meu amor, hoje em dia é muito legal, é muito está na moda, o pop está na moda é exatamente isso e você vê aí né, um exemplo que eu estava pesquisando no Google, aí a Mulher Maravilha Star Wars, Os Simpsons Anitta, Stranger Things, a a Moore, Sandy Júnior Beatles, Disney, Batman Britney Spears, Madonna gente, o Caetano Veloso Beyoncé e K-pop Considerado exemplos de cultura pop O que me faz pensar Que um dia Caetano Veloso Gal Costa Que aqui fica uma nossa homenagem né, Que há pouco tempo perdemos ela Mas na época do, do tropicalismo Lá nos anos é, 60 Não sei nem quanto que foi exatamente assim Desculpa aí minha ignorância mas naquela época ali, era popular, Caetano Veloso e Gal Costa, Rita Lee, mega populares e hoje em dia são considerados cult, MPB, gente. E aqui traz uma primeira reflexão, né? Um dia você pode começar como algo popular, é, nas graças do público algo muito na moda e de repente você pode ser considerado um dia algo cult. O coaching é, para algumas pessoas assim, para se você for notar o que, que elas escrevem, o que, que elas pensam, tá meio no lugar tipo assim, inatingível às vezes, né? Ah, é algo que já algo que já passou da moda algumas para algumas pessoas, ou algo muito intelectual, ou algo é... ah algo velho, né? Tá meio nesse lugar assim, ao mesmo tempo que é, é prestigiado, mas é algo para algum chato, né? algo chato, algo que não consegue entender, que fala uma outra língua, né? que não é a língua popular. Então, é exatamente assim nos anos 60 a 70, né? mais ou menos ali depois daquela, daquela guerra, da segunda guerra, em que já vendiam aquele estilo de vida americano, que se torna mais forte o consumo, né? Então eu acho que Falar de cultura pop O nascimento dela É, é muito pelo poder de compra né? Por isso que é muito associado à A marca, à marca Star Wars a, é, Você fazer um, um bonequinho Vender bonequinhos Vender colecionáveis Vender chaveiros Vender bonés Com essa associação é, é, E ao mesmo tempo Essa rebeldia Esse lugar que começa na rebeldia, que começa no, no excluído, no underground. Fica. Ah, é legal ser underground. É legal ser excluído. E essa mistura de coisas começa a fervilhar, criando essa cultura pop, né? É, mas antes disso, a gente vai para uma parte assim mais cult, né? Digamos assim. Vamos falar de cultura erudita. Quando a gente pensa cultura erudita, o que, que a gente pensa? A gente pensa assim, para assim, é uma, é uma cultura que avala, a, é Avaliada. Existe uma crítica, existe um, um jornalista, existe um especialista que vai lá Atribui um valor técnico, né? E essa cultura erudita começa na, na burguesia, né? Na burguesia, não, começa na nobreza, né? Onde os mercenas ali, os caras que não eram nobres, é, lá na Itália, sei lá, lá na França, é, não vou ser muito histórico aqui, não, tá? Vou ser só sucinto. Pagavam essas pessoas, esses, esses artistas, para fazerem uma obra, um quadro, né? Que ali eram atribuídos de valores, né? E de repente. <risos> Essa cultura popular, né? Que já é diferente da do cultura pop, é justamente na, é o que nasce do povo, né? O povo que não tem dinheiro para ir no. No, 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 no caso, não tinha cinema, no teatro, na ópera. É, tinha que se divertir se uma obra é muito ligada a apreciar a vida, talvez ou entender o movimento é, ou questionar a, a vida, ou questionar o que, que era a vida, ou o que, que é após a morte, essas questões bem literárias uma outra obra não tá nem pra isso, porra por que eu vou questionar a porra da vida, eu já trabalho eu já não tenho dinheiro, eu sou um camponês fudido, eu vou é me entreter então, acho que a cultura popular é muito sobre o entretenimento, né? Enquanto a outra, erudita, digamos assim, com aquela voz aveludada, é mais para esses, essas questões que a gente falou sobre, né? A, a, a atribuir uma técnica. Então, galera, aqui, pra você que é de jornalismo, você que estudou comunicação em algum momento, até, até na Letras eu estudei sobre esse assunto, é, é muito batido é, a escola de Frankfurt, né? Onde ali o Theodor Adorno, Max Hopheim, no livro A Dialética do Esclarecimento, debate o conceito de indústria cultural. Que eles batem pau mesmo, falam mal, dizem que o capitalismo aí precisa da cultura, né? Cria ali, a, a, entre aspas, uma cultura para meio que... É... Meio que como é que. A palavra é alienar mesmo. Alienar as pessoas. Então eles usam ali essa, essa indústria cultural, que é necessário ali. Se antigamente o, 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 o autor ali, né? O, o artista era senhor de si, né? Fazia sua obra no seu tempo. não Agora não. Tem que se produzir em larga escala. Faz aí meu filme em Hollywood. Produzir o um entretenimento, porque a gente precisa aqui agora, nesse exato momento, manipular essas pessoas, alienar essas pessoas, botar elas para dar uma risada. Aí justamente nesse movimento do cinema, né? Que é de Hollywood que cresce. É, e essa televisão que começa a surgir Que antigamente era o rádio, etc Os livros, agora não Agora a gente precisa produzir em larga escala Fazer o povo rir, fazer o povo se entreter Vambora Aí que ne surge essa indústria cultural Esse termo que eles é, falam Eles também falam de cultura erudita e cultura popular Exatamente nessas palavras que eu acabei de, fal acabei de falar Eles já falam que a, a cultura erudita é, é produzida pela elite intelectual É mais refinada, mais intuitiva e tem esse valor, enquanto a cultura popular é uma forma é, muito vinculada ao povo, não é muito autêntica, é, nem tem refinamento não é muito intelectual, é muito intuitiva, é dessa maneira que eles definem. Então, dessa maneira, amados, é, surgem aí o que eles chamam de cultura de massa, indústria cultural, né? que é o que É justamente uma junção dessa cultura erudita, mais inferior, com a cultura de massa, né? com os recursos capitalistas aí para controlar, para é, manipular, através da arte, o, os sentimentos do povo, né? fazer o povo consumir mais. Então, a mercantilização da arte começa a existir. Se antes a arte era uma coisa para ser apreciada, né, para ser questionadora aqui não tem mais isso, aqui não tem mais questionamento aqui é apenas pelo entretenimento né? e ela é uma larga escala, o, o artista o autor, né, seja lá o que for não tem mais essa assim, autonomia ele tem que entregar um produto não é mais aquele tempo dele ah, devagar, lento, não, agora eu tenho que me entregar aqui meu, meu filmezinho em um ano, tem que botar um produtor ali para conter os gastos, para dizer o que tem que acontecer esse seu roteiro aqui é cortado. Então acaba que o artista vira um operador, né? um robô ali, um trabalhador. Ele não é mais aquele cara que pensa assim, filosoficamente as coisas. Aí vem um cara, o Walter Benjamin, que todo mundo deve ter ouvido falar em algum momento num curso de humanas da vida, né? através aí de um, é um ensaio, pequena história da fotografia, em 1931 que é, é conhecido como a, a obra de arte na era da sua reprodutividade técnica. O Benjamin fala de aura, né? que a aura é... Me desculpe se eu falar de uma maneira assim errada, gente, tá? Mas a aura é aquilo que faz a arte ser única. Né? E essa, essa indústria cultural, né? essa cultura é, de consumo, acaba tirando a aura da, da obra de arte para ele... Para o Benjamin, e ele diz que ela é, ela é muito reproduzida. Isso me remete à cultura pop, né? o arte pop. Quando a gente vê a Marilyn Monroe ou, ou outros artistas, hoje em dia teve até uma exposição que todo mundo foi do Van Gogh, que teve muitas fotos nas redes sociais ali que mostram projeções lindíssimas, até muito bonitas as projeções. É mais assim, o que me leva foi em São Paulo, começou São Paulo, as pessoas até viajavam para São Paulo assim, depois, acho que chegou até a vir para o Rio mas é, é exatamente isso né o Van Gogh ali, eu acho que tá triturado coitado moído <risos> ah coitado do Van Gogh é, é chinelo o Van Gogh é é blusa ele é tudo né principalmente o o, o, é, o quadro Noite Estrelada né o mais triturado de todos e mas aí me vem é... aí você vê esse exemplo né gente do do que seria a perda da aura né <risos> a reprodutividade, né, a, a obra de arte é tão reproduzida, tão copiada que ela já não tem mais o sentido dela, né, para pro me perde a aura. Mas como eu, estou, eu estou aqui nesse podcast para fazer o advogado do diabo, né, eu não tô aqui para defender ninguém, eu tô aqui apenas para trazer reflexões, para tentar trazer, né, é, não seria isso o pop, né, que a gente estava falando nada do, do que o pop mistura as coisas, do que o pop faz referências. Por exemplo, eu tava conversando com minha amiga sobre isso... Uma amiga minha me veio visitar hoje... Eu tava falando pra ela que pretendia falar sobre esse tema... E ela falou assim... Ah, mas minha filha é mega jovem, nova hoje em dia... De repente ela começou a escutar a Madonna... E de repente pra ela a Madonna faz sentido... Porque ela começa a ver que tá voltando à moda as roupas que ela usava... Por causa da banda de K-pop lá que fez uma referência, sei lá o quê. E de repente ela começa a escutar a Madonna... E a mãe dela fala assim... Ah, filha, a Madonna é na sua época... Ela falava de direito das mulheres... Falava de... É, Defendia os direitos dos homossexuais, né, Da comunidade LGBTQIA+. É, falava de coisas que ninguém queria falar... E foi excomulgada da igreja católica... Diversas vezes... E ela começa a explicar para a filha dela... E de repente a filha dela volta a atenção... Para uma pessoa já... né, Uma artista que já era considerada um pouco... Um, um pingo fora da curva... Por ser popular... E por misturar vários elementos Então não seria... Talvez aí a gente precisasse trazer uma nova reflexão é, Talvez não tão radical né, De cultura Talvez assim algumas coisas nasçam né, na, é, São feitas pro mal né, São muito negativas pô, Mas acabam ganhando outro sentido E talvez nessa mistura Do que é o erudito Do que é o popular Do que um dia nasce é, muito popular E um dia vira cult <risos> vira uma referência é muito legal, eu acho muito bacana né eu, eu vejo como um lado positivo e em tudo é possível a gente aprender um pouco sobre nós mesmo, né? a humanidade então essa é a minha reflexão aqui que fica, e vocês o que, que acha desse movimento aí de cultura pop cultura popular, é interessante né, então agora vamos para os quadros porque eu resolvi fazer os quadros também sozinho Vamos agora para... Vamos ver aqui, Oli... Terá tretas, eu tenho uma treta pra contar pra vocês. Solta a vinheta. Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira! E no Oli Treta de hoje, vou contar algumas tretas e algumas curiosidades, já que estamos em clima... De Copa do Mundo aí, né? Nesse país aí que dispensa comentários, né? Cheio de direitos humanos e respeito muito à humanidade, né? Mas enfim, vamos aqui no clima de Copa, tentar unir as nossas cores novamente. Vocês sabiam que temos alguns escritores assim, alguns intelectuais, né? Que gostam muito de futebol. Chico Buarque, que adora uma peladinha sempre no domingo, ali gosta de jogar um futebolzinho. Até hoje, é... o Nelson Rodrigues, o escritor dramaturgo, que era apaixonado pelo Fluminense. Assim como o Jô também foi, né quando era vivo, apaixonado pelo Fluminense. Escrevia crônicas para o Fluminense, falava do Fluminense, brigava pelo Fluminense. Até tem um relato aqui que eu estou lendo agora. Falando que ele, lá no momento que estavam filmando lá, apitaram um pênalti, não ainda não fizeram pênalti, ele começou a falar Câmera em mim, se o videotape diz que foi pênalti pior pra ele, o videotape é burro Aí ele fala algo assim, né, tem imagens dessa gravada é, Também tem aqui um outro, outro momento, que o Boarque Buarque, numa brincadeira aí de escalação, né Uma brincadeirinha entre amigos, escalou um jogador do Náutico é para agradar o João Cabral de Melo Neto. E o João de Cabral de Melo Neto fez assim: não, agradeceu e falou assim: Ah, mas meu time é uma América de Recife. É, vamos falar então agora do escritor aí, autor de Meninos do Engenho. Ele mesmo, José Luiz do Rego. O nome não é muito propício, assim, né? Sempre tem mais brincadeiras de quinta da série. Mas vamos lá. Ele era muito fã de futebol e em 43 ele se candidatou, ele foi eleito né, secretário-geral da Confederação Brasileira de Desportos, a CB, CBD, que mais tarde essa entidade se tornaria a, a, a CBF hoje em dia. Né? Ele era muito amigo do Mário Filho, que é o jornalista Mário Filho, o que vai dar um nome mais tarde ao, ao estádio é, jornalista Mário Filho, que é o Maracanã que a gente conhece. Então ele escrevia nos jornais é, antes da o conhecido Maracanazo, né? Afinal, em que o Brasil perde para o Uruguai, que deu uma tristeza em várias pessoas. Tem vários relatos. Tem, inclusive o Nelson Rodrigues acho que tem uma crônica. Eu, eu li na biografia do José Soares também falando quanto a tristeza foi. Ele meio que falava para as pessoas lá no jornal para ir torcer para o Brasil ele era um grande incentivador, o José Lins do Rego, né? Ele era um grande incentivador. Então essa paixão por ele fez. Acabou ele sendo o chefe da delegação brasileira de futebol. Que ganhou o Pan-Americano depois, né? E numa ida de um outro Pan-Americano, lá acho que no Peru, se não me falha a memória, eles acabam é, perdendo. Aí começam os jornais a falar de que o José, o José Lins. E outras pessoas... Eles perderam... A, eles, é, eles ganham né, os jogos pan-americanos por 3 a 0 em 52... E em 53 eles acabam perdendo para o Peru... Então surgem os boatos lá... eles é, De que os art artistas paulistas e os cariocas não se davam muito bem... É, em que os, a, o, os aliens de rego com a equipe lá... Ficavam passeando é, pelo Peru... um turismo e não estavam trabalhando... Então acabaram que eles perderam a, sua, a credibilidade é, e o próprio é, José Lins acaba se demitindo, dando uma pausa assim de falar de futebol e só muito tempo depois ele acaba voltando a falar de a ser cronista no jornal dos esportes, né? que ele amava essa função, ele amava ter essa... É, falar de futebol. Ele acaba falecendo aí, curiosamente, no, em 57, um ano antes, em que o Brasil é campeão do mundo pela primeira vez, né? No, que é aquela famosa taça que levanta pela primeira vez, que acho que até que, infelizmente, furtaram ela, gente. Então, esse é o babado de hoje. Pra vocês saberem... Ah, e um detalhe muito importante, ele era flamenguista doente... Né? Então, esse assim, é um detalhe muito importante para quem é flamenguista. Então, esse é um literatreta especial, uma fofoquinha especial Copa do Mundo. Então, agora a gente vai para o quadro em que indicamos o Notas de Rodapé. Vamos lá para a vinheta. Notas de Rodapé. Gente, eu vou indicar hoje um filme do Elvis que está na HBO Max tem o Rocketman também, do Elton John, tem também o Nice Semestrela da Lady Gaga, é, eu acho que todos esses filmes retratam bem essa pegada que eu falei aí do, da cultura pop, né, é, mostrando aí a história de artistas, e o declínio de artistas, o, a ascensão de artistas, enquanto o Nice Semestrela é muito crítico, né. É um artista que vivia do country, é famoso no rock de repente ele decai por conta da, de todo esse excesso da fama, ele acaba extrapolando, enquanto ele conhece uma artista talentosíssima que cresce, que cresce, que cresce E acaba indo a indústria A indústria acaba meio que contaminando ela Então é, ironicamente, enquanto um Decai ali, do, do, tem um declínio Por essa questão de ser esmagado Pela, pela indústria, o outro Cresce, então é uma grande ironia é, Eu acho que o filme é maravilhoso E é um filme que tá na cultura pop, né Essa música, é, a música Principal, até hoje é muito lembrada. Né? E ao mesmo tempo aí temos a história de Elvis, que também é massacrado pela indústria, como, qualquer, como a Amy Winehouse House como outros artistas que estão na memória afetiva da cultura pop e que está em todas essas fases, do look, o look bafônico, a, a fase de limpeza de imagem, de arrependida, aí de repente canta um gospel, de repente é uma música mais calminha de Natal... É, tem aquela fase rebelde também do, do Elton John também, aqueles looks bafônicos, de repente uma música mais romântica, uma baladinha. Então acho que é um grande exemplo esses três filmes, assim, e deixar aqui a é indicação. Se você não viu algum deles, é, é muito legal você ver. O filme do Elvis é maravilhoso. É, e deve estar provavelmente nos indicados do Oscar ano que, esse ano, já, é O ano que vem. Ano que vem. Porque é muito bom. E para fechar, nós vamos para o quadro é, em que lemos um fragmento de alguma coisa que gostamos muito, que achamos que tem a ver com o tema. E vamos aqui, eu separei hoje para vocês uma, uma música, um samba, que eu gosto muito. Que eu acho que tem a ver. Né? Eu posso, posso estar viajando? Posso. Mas eu acho que tem a ver com tudo o que eu falei aqui um pouquinho. Então, solta a vinheta para o nosso quadro. Fragment Letrados. Fragment Letrados. Samba. Samba. A gente não perde o prazer de cantar e fazem de tudo para silenciar a batucada dos nossos tantãs. No seu ecoar, o samba se refez. Seu canto se faz reluzir. Podemos sorrir outra vez. Samba, eterno delírio do compositor que nasce da alma sem pele e sem cor, com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria o seu habitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Este samba é para você que vive a falar, a criticar, Querendo esdobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver. O samba correr pro lado de lá, fronteira não há, para nos impedir. Você é no samba, mas tem que aplaudir. Este é o samba do fundo de quintal, né? Do Adilson, Gavião, Robson Guimarães e o do Sereno. E assim terminamos esse quadro com essa reflexão. Por que eu botei esse samba? Porque o samba começa de uma maneira popular, exclusiva, excluída, marginal. De repente ali o samba hoje em dia é, Tá no lugar meio cult né E o pagode ali no lugar mais Ah mais galera, mais povo Tem até hoje em dia o Numanice gente, Numanice Como é que eu posso esquecer Tem o Numanice da Ludmilla aí, dois, dois já álbuns Sucesso, graças caríssimos E as pessoas se matam para ir no Numanice Eu acho legal, acho maravilhoso Aí né, com uma coisa que era, exclui... que era Excluída Marginalizada. E aqui, aqui é, é descrito aqui no, 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 no samba. Né? Ele fala sobre isso. Que as pessoas criticavam, falavam mal. Querendo acabar com a nossa cultura popular. E de repente, hoje em dia, é algo cult, algo pra velho. Então você vê, né? Que, o, que há, há esse movimento aí é, do pop, tanto é que surge a música pop, esse movimento que a gente fez essa reflexão, acaba aí, indo de um lugar pra outro, né? Do lugar popular para o lugar é, é cult de uma hora pra outra. Mas é isso gente, fica a nossa reflexão Espero que tenham gostado Então é, nós te vemos na próxima Beijos e tchau